0: startar en podcast från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Låt mitt leende få berätta vem du är. Ja, jag hörde för ett par veckor sedan när vi var på predikantveckan uppe i Stockholm Pingspastor 23 som var en internationell Pingspastor det här året. Så hade vi ett gruppsamtal. Vi indelade alla pastorer i Sverige i i processgrupper och i min processgrupp så fanns det en, en ung tjej med från ett östeuropeiskt land. Hon berättade sitt livshistoria hur hon var ett oönskat barn och misshandlad och utnyttjad av sin far och kände att hon var inte mycket värd och ähm, levde delar av sitt liv på gatan där det var lugnare än hemma. Så en dag när hon är där, lever på gatan, bor på gatan, så kom några ungdomar förbi som just låg åt henne. Så hon tittade på sig och undrade om det var någonting, hennes klädsel, som var fin fel. För hon hade aldrig upplevt att någon hade lett mot henne tidigare. Hon följde efter dem där och det visade sig det var en evangelisationsgrupp från finkkyrkan i stan där. Och så fick hon möta dem och så fick hon höra att du är älskad för att du är en avbild av Gud. Och så tog hon emot Jesus i sitt liv. Och idag så var hon pastor i den lilla församlingen. Ett leende var det som förändrade hennes liv. Den här terminen så ska vi, Daniel och jag, predika utifrån det som är församlingens kallelse. Vad är församlingens kallelse? Jo, det är framförallt tre saker. Det är att vinna, det är att vårda och det är att växa. Vinna, vårda och växa. Och alla de där tre delarna de är intimt förknippade med varandra. Det är inte så att man kan, om man ska vara en fungerande församling, ha det ena och utesluta det andra. Nej, de hänger ihop och de måste fungera alla tre. Man kan säga att genom hela Bibeln så går det en röd tråd. Det går en röd tråd om församlingens uppgift att vinna världen tillbaka till Gud. Allt ifrån Edens lustgård när Gud, när människan valde att vända Gud ryggen och människan på något sätt fick lämna Edens lustgård och lämnade det som var Guds tanke så har Gud sökt människan och fortsätter att göra det och kallar sin församling att vara med och vinna världen tillbaka till Gud. Profeten Jeremia han levde ju i Juda. Ni vet, Israel delas ju upp i två delar, Juda och Israel. Och han var verksam i den juda, i juda delen då. Både före och under det som var den babyloniska fångenskapen. Och han skriver så här: om det som är att leva som främling i ett annat land. Och vi kan ju säga, vi är ju främlingar här på jorden. Vi har vårt hem i himlen, men vi är placerade här. Vi finns här, vi finns i Värnamo. En del av dem, de fanns i Babylon i fångenskap. Och han säger till dem, sök den stats bästa dit jag, för, dit jag för et, fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den Går det väl också för er? Vi har ju bett för Värnamo under en ganska lång tid. Och vi har sagt att vi vill fortsätta med det. Men vi vill inte bara be för Värnamo. Vi vill att församlingen ska vara en kraft in i den här staden Till den här stadens bästa. Det finns människor som behöver uppleva Jesus och det finns människor i nöd som behöver hjälp. Vi behövs för den här staden. Församlingen har också en uppgift att, att vårda omsorgen. Jesus hade den och Jesus... Det står om honom att när han såg folskorrorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan hed. Omsorgen i församlingen handlar naturligtvis att ta hand om Guds jord, det som är Guds församling. Att se till att Guds församling har mat att äta, har vila, har... Läkedom och allt det som det innebär att vårda en församling och vårda varandra. Men den innebär också omsorg om de som finns utanför. Han såg på dem och de var som får rivna slagna. Som får utan en hede omsorgen. Den sträcker sig längre. Den sträcker sig längre än bara församlingen. Det handlar om hela samhället. Men så har vi också en uppgift om att växa. Att växa det är en kallelse från Gud. Det står så här. Jesus sa, med Guds rike är det som när en man fått utsäde i jorden. Han sover och stiger upp. Dagar och nätter går. Och säden gror. Och växer. Och han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå. För skördetiden är inne. Att växa, det är alltså något helt naturligt. Och det är en kallelse från Gud. Idag skulle jag vilja börja med den sista av de här tre ämnena, att växa. Jag skulle vilja tala lite om bibliska principer för att få en Guds församling att växa. Och nu tror du väl att jag står här och har alla svaren, Nej, det har jag inte. Men jag vill ändå peka lite på vad Bibeln säger om församlingen och församlingens växande. Jesus han säger så här Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn, ifrån Johannes 15 Jag har bestämt om er sa Jesus, att ni ska gå ut och bära frukt. Det var liksom ingen önskan i största allmänhet, utan det var en klar indikation, jag har bestämt om er Gå ut på ett annat ställe, säger Jesus. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och ordet han använder, gå ut, är från en militär term. Där det är en order. Du är ett Guds barn. Vi är en Guds församling. Där placerar det här i Värnamo med en tanke. Att vi ska vara ett ljus för Värnamo. Att vi ska vara en kraft till förändring för Värnamo. Att vi ska vara en positiv kraft in mitt i Mörker. Ni har inte utvalt mig, jag har utvalt er. Så tillväxt, det är något helt naturligt. Ni vet, när Gud skapade himmel och jord, han sa och det vart. Han sa var det ljus och det var ljus. Han sa frambringa grönska och det börjar gro. Och på den sista dagen av skapelsen eller den, näst sista, den sista dagen vilade han på, men på den sjätte dagen så skapade han människan som kronan på verket. Och han skapade henne till man och till kvinna. Och så säger han så här Var fruktsamma och föröka er. Och uppfyll jorden. Det var liksom Inbakat i naturen. En förökning. Vi skulle bli fler och fler. Det där gäller också i det andliga livet. Precis samma uppmaning ger Jesus dig och mig när det gäller vårt andliga liv och församlingen och Guds rike. Uppfyll jorden föröka er, var fruktsamma bär frukt jag har bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt frukt som blir bestående tillväxten har Gud lagt ner i vårt allra allra innersta när du lyssnar till Jesus och vad han säger om tillväxt i Guds rike så är det intressant att se att det handlar alltid om människor det handlar aldrig om byggnader eller organisationer eller principer det handlar om människor så här säger han i Matteus 28 i det som vi kallar för missionsbefallningen han säger det till människor och han säger det om människor åt mig har gett all makt i himmel och på jorden. Så säger han till människorna, till sina lärjungar. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Alltid när Gud talar om tillväxten så fokuserar han på människan. Vi kan många gånger i vår tanke och vårt arbete låta oss upptas med en helt annan massa andra saker. I för sig viktiga saker. Men vi får aldrig låta det som är viktigast stå tillbaka för det som är viktigt det kan vara viktigt vilka byggnader vi har det kan vara viktigt vilka strukturer vi har, det kan vara viktigt vilka sånger vi sjunger och hur vi sjunger men viktigaste det handlar om människan det handlar om dig och mig. Det viktigaste får aldrig stå tillbaka för det som är viktigt. Därför står det i Efezebrevet så här: De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot kristlig fullhet. Vilken sorts människor församlingen skapar det är viktigare än vilken sorts kyrka vi skapar. Vilken sorts människor vi skapar är mer intressant än vilken sorts kyrka vi skapar för att få tillväxt. Bibelordet till vänster Det är ett bibelord som handlar om de andliga tjänsterna och de andliga gårdorna. Som gavs till församlingen för att bygga upp Guds församling. Men målsättningen var ju inte bara att bygga Guds församling. Målsättningen var ju tillväxt att den här världen skulle höra evangelium. Att den här världen skulle få uppleva frälsning. Att den här världen skulle tas tillbaka till Gud. För det är ju så att när människor blir mogna. Det är vuxna människor som föder barn. Det är mogna människor som bildar familj och förökar sig. Och I Guds rike så är det fullvuxna. Det är mogna män och kvinnor. Ungdomar. Det är mogna män och kvinnor i Kristus som är fruktsamma. Bär frukt som blir bestående. Därför är det viktigare vilka människor vi skapar en vilken vi kyrka. Vi skapar. Sen säger jag inte att det är oviktigt vilken kyrka vi skapar, men vilka människor vi skapar. Det är allra viktigast. En dag när Jesus var på vandring tillsammans med sina lärjungar, så kan vi läsa ifrån Johannes kapitel 4 en intressant bibelsammanhang. Ni kan få följa med här. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar då lämnar han Judén och vänder tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien han kom till en samarisk stad som hette Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. och Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, Ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Men Jesus svarade henne Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig Ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, här är då ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår fader Jakob? Han gav oss brunnen och drack själv ur den. Hans söner och hans boskap Jesus svarade Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig törsta ska aldrig någonsin törsta Det vatten jag ger blir i honom blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv Kvinnan sa till honom Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa Gå hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade Jag har ingen man. Jesus sa Det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Så det du säger är sant. Kvinnan sa Herr, jag förstår att du är en profet. Vår fader har tillbrytt på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom Jag vet att Messias ska komma Han som kallas Kristus När han kommer ska han berätta allt för oss Jesus sa till henne Det är jag Den som talar med dig Just då kom hans lärjungar De blev förvånade över att han talade med en kvinna men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade vattenkrukan och gick in i staden och sa till folket Kom, kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom rabbi ät. Men han sa, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra, det är väl ingen som har kommit hit med mat igenom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte fyra månader till, sen kommer skörden. Men se, jag säger er. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in sin frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt att skörda den inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad jag att han skulle stanna kvar hos dem och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord och de sa till kvinnan nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. En kvinna som gör det guds gudsmötet som blir totalt förvandlat. Och en person, i detta fallet Jesus. En människa som du och jag. I detta fallet var det så. Han lämnade ju nämligen sin gudomlighet och föddes hit för att bli en människa som du och jag. Men han var en mogen människa. Han var en mogen Kristus. Han var, det står om honom att han växte till i anden. I sin vishet. Han växte till inför Gud och så möter han den här kvinnan och han möter henne på ett fantastiskt sätt han är rak väldigt rak men han dömer inte han är tydlig men han dömer inte Kvinnan, hon får bara klart för sig: Han kanske är Messias. Han sa: Det är jag, jag är, det som är Guds namn, jag är. Men det var det Guds mötet som skapade tillväxten. Och Guds mötet, ja, det var en mogen människa i Gud som ledde fram till det. det var Jesus själv som ledde kvinnan till det mötet med sin skapare du och jag vi är kallade att precis som Jesus ta människor i den situation de lever och är inte att slå dem i huvudet med bibelordet men att vara tydlig vara rak vara ärlig inte dömande men fylld av kärlek. Och så förade de i samtalet till mötet med himlens Gud. Och då är det som det stod tidigare här om mannen som sådde. Det förökas. Här var det en kvinna som Jesus mötte. En kvinna som fick ett möte med sin skapare med himlens Gud men det ledde till att många i den stagen tog emot kvinnan eller tog emot Jesus och Gud för den kvinnans ors skull. Ett Gudsmöte resulterar ofta i att det blir ringa på vattnet och det blir fler människor som får möta Gud. Du och jag är satta till att förkunna Guds ord, till att sprida evangeliet. Och förvandlade människor är viktigare än en förändrad kyrka. När Jesus en dag, en annan dag, var på vandring, så kommer han till Jeriko. Och han möter Sakajos. nej förlåt mig, Matteus. Han möter Matteus, den som en sedan skulle bli hans lärjunge. När Jesus sedan var gäst i Matteus hem, kom många tullindrivare och syndare och låg till bord tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Phariséerna fick se det och frågade hans lärjungar varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för syndare. Det betyder att Förvandlade människor i vår församling, du och jag är viktigare än en förvandlad kyrka. Vi kan byta matta, vi kan snygga till och vi kan göra det fint. Det är jätteviktigt. Men hur du och jag lever, hur du och jag är det Gud har ställt oss, det är viktigare. När Jesus slog till bords hem hos Matteus så kom det var som han var en magnet. Och det kom tullindrivarna som var marginaliserade i samhället. Det kom de prostituerade, det kom de misslyckade, det kom alla de som behövde. De älskar Jesus. Fariseerna, de hade åsikter. Varför är nu alltså ligger han tillsammans tillsammans med tullindrivare och massa annat löst folk jag har kommit för de sjuka inte för de friska och den du och den då du och jag och församlingen kyrkan blir den magneten av kärlek av omsorg av generositet av värme som Jesus hade, som gjorde att människor drog till honom. Då blir tillväxten en naturlig följd. Därför är förvandlade människor som har hjärtan som brinner, där värmen sprider sig längre än till kyrkbänken utan utanför kyrkans väggar, i vardagen, bland klasskamrater, bland arbetskamrater i familjen när vi inte längre kan hålla tyst med det vi har sagt eller det vi har upplevt då blir tillväxten i Guds församling och då blir den helt naturlig det viktigaste är människorna som fyller kyrkan att den är fylld av människor som skapar en atmosfär av kärlek värme, glädje och trygghet och hur blir vi sådana? hur blir vi sådana som Jesus som är som en var som en magnet för människor som var illa medfarna lita får utan en heder. hur blir vi lika Jesus? Jesus själv han ger receptet i Johannes 15 han säger så här Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag har honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi är grenarna på vinstocken, säger Jesus. Hur gav grenen och lägg den för sig själv. och Den kommer aldrig att bära frukt. Men låt den sitta vid stammen. Låt den sitta vid vinstocken. Och uppleva både värme och vatten. Årstiderna så kommer den att bära frukt och så är det mer också, sa Jesus om ni förblir i mig då bär ni frukt vad är det han egentligen säger förbli i honom hur förblir jag honom vad hittar jag honom Det handlar väldigt mycket om den här boken. Det handlar väldigt mycket om gemenskapen med Jesus. De första kristna i Jerusalem om de står det att de höll sig till ordet till det som var apostlarnas undervisning det de fick när de träffade apostlarna och församlingens ledare de var aktiva i bönen både enskilt hemma i sin kammare och tillsammans när de möttes de firade var tillsammans inte bara som en vacker tradition utan som en andlig verklighet en påminnelse om att Jesus har dött för mig i hans sår är vi helade och han har frälst mig ifrån mina synder. Och så hög man dig till gemenskapen med andra troende. Ordet, bönen, brödsbrytelsen och gemenskapen. Det var fyra beståndsdelar som de inte klarade sig utan. Men vilken tillväxt det gav. På några år så nådde evangelium ut till hela den dåvarande kända världen. Och överallt växte Guds rike. Och det växte med en enorm kraft. För de förblev i Kristus. Även om inte han längre var hos dem, även om han inte var synlig, så levde de sitt liv Där tillsammans i Guds församling i att man firade nattvård påminner varandra, uppmuntrade varandra i kärlek och så levde man i bön bönemötet var inte det minsta mötet utan det viktigaste och så var ordet viktigt för det var här man mötte honom själv för där, när du är kvar i Jesus när du förblir i Jesus när du möter honom i ordet när du möter honom i bön när du möter honom tillsammans med en broder eller syster i församling där nära Jesus där hör du vad Jesus hjärta klappar för och så börjar ditt klapp hjärta klappa för det Jesus klappar för Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. På Azusa Street i Los Angeles i början på 1900-talet så möttes vi en bönegrupp. Jag har talat om det förut någon gång här. De möttes till bön och till längtan över att få uppleva den helige ande. De läste om den heliga ande. De läste apostlänningarna. De läste apostlänningarna 2, 3, 4, 5. Och de såg vilken kraft den heliga ande var in i apostlarnas liv. In i den första församlingens liv. Och de sa, det kan inte bara vara för dem. Det måste vara för oss. Och Gud, fyll oss med heliga ande. Och man bad och man läste och man bad och man läste plötsligt så var det som om de var tillbaka i Apostlärningarna 2 anden föll över dem de blev uppfyllda heligande de började tala i tungor och profetera precis som man gjorde i Apostlärningarna 2 och det var det som var starten på den nya karismatiska väckelsen där vi är en del och som är den största och snabbast växande rörelsen i världen idag en utav de som var med där han hette Frank Bartelman han skriver så här om det som hände det var den heliga kärleken vi älskade inte bara varandra i den här böndergruppen i den här lilla församlingsenheten utan vi älskade alla människor oberoende av hudfärg nationalitet eller trosbekännelse vi älskade människor därför att de var människor. Och vi var behärskade av en enda åstundan. Att de skulle få del av samma välsignelse som Gud givit oss. Och så blev det faktum att de fylldes av helig ande. Det som var tillsammans med de fyra Ledorden, ordet, bönen, brödsbrytelsen och gemenskapen. Kraften att en ny väckelse startade som kommer att nå hela jorden. Du och jag, vi behöver få uppleva den helige ande ännu mer. Du har ett par val att göra. Så sista bilden kommer här. Det står så här i Romarbrevet 12. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelse av er sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Vi vet vad det är som är gott fullkomligt och behagar honom när vi lever där nära Jesus och hör vår, hans hjärta känner hans puls för de förlorade för de lidande för de som var rivna, slagna som får utan någon heder. men vad sa Paulus? Jo han sa anpassa er inte Anpassa er inte. Det är viktigare att jag vet vad Gud vill. Det är viktigare att jag på något sätt lever nära Jesus än att mitt liv är politiskt korrekt. Det är viktigare att jag vet och lever det Jesus vill än att på något sätt jantelagen får styra mig där jag inte ska sticka ut på något sätt. Anpassa inte den här världen. Låt inte den här världens värderingar, låt inte den här världens prioriteringar vara era värderingar och prioriteringar. Utan låt er förvandlas. Och så står det, låt er förvandlas. Jag måste alltså välja att förvandlas. Det är ett aktivt val hos mig. Gud, låt mig få möta dig. Gud, fyll mig med heligande. Gud, låt mig få gå dina vägar. Det är kanske inte de enklaste vägarna. Men är det din väg så låt mig göra det. Låt mig förvandlas. Låt mig förvandlas. Jag brukar säga det som att komma hem efter en svettig tennismatch. Så kan duschen vara där med underbart renande vatten. Men det hjälper mig inte i dugg. Så länge jag inte går in och ställer mig i duschen. Jag måste aktivt låta mig förvandlas. Jag måste säga till Gud, här är jag. Använd mig. Här är jag. Helga mig. Här är jag. Fyll mig. Här är jag. Sänd mig. Jag låter mig förvandlas. Gud vill tillväxt. Tillväxten kommer av förvandlade människor i Guds församling. Församlingen är den metod Gud har valt att breda ut evangelium. Och församlingen, det är du och jag. Vi anpassar oss inte, men vi låter oss förvandlas. Jesus, är vi längtar efter tillväxt herre. Herre, vi längtar efter tillväxt inte bara för att församlingen ska få ett högre medlemssamtal utan för att ditt rike ska växa. Herre, vi vill ha tillväxt i våra liv. Vi vill ha tillväxt i vår tro, i vår kärlek, i våra uppgifter, i vår kallelse. Men herre, vi vet att när vi upplever det, när vi är där nära ditt hjärta så kommer det att ge tillväxt i antal människor som söker dig. Herre, nu ber jag för oss var och en att vi ska låta oss förvandlas. Herre, att vi ska vägra den här världens prioriteringar och värderingar. Men vi ska låta oss förvandlas till din likhet. Allt för att ditt rike ska växa. Amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.